0: Bienvenue dans votre podcast « La victoire est en avec aujourd'hui Marie Martineau, double médaillée olympique de ski freestyle, une femme juste exceptionnelle. Je suis ravi d'accueillir Marie Martineau qui est avec nous depuis sa maison là-bas au pied des montagnes. Salut Marie. Et salut Alex, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Marie, tu es où exactement Où habites-tu
1: Oh, je suis dans le plus beau village de France et Navarre qui s'appelle M, A-I-M-E, euh, voilà, en, en dessous de la station de la Plagne.
0: Donc tout en bas dans la vallée, j'imagine qu'à cette époque de l'année, euh, début octobre, il n'y a pas encore de sommet enneigé
1: Alors il n'y a pas encore de sommet enneigé, on attend euh, tranquillement, c'est un peu tôt encore, il faut qu'elle vienne euh, comme il faut euh, pour le mois de décembre, ce sera parfait.
0: <rire> oui, comme tu dis. Euh, on rappelle que, évidemment, tu as fait euh, du ski acro acrobatique, tu étais spécialisé dans le half-pipe. Tu as une carrière un peu atypique. Est-ce que ça te correspond, tiens, ça, d'ailleurs, quand je dis atypique Et on va comprendre pourquoi après.
1: Euh, oui, en tout cas, pas comme on l'entend quand on dit sportif, de, athlète de haut niveau. Euh, euh, effectivement, j'étais un petit peu euh, euh, sur le côté des sentiers. Euh, voilà, je l'ai fait à ma sauce, différemment, effectivement.
0: À ma sauce. Mais ça t'a pas empêché d'être double médaillé d'argent aux Jeux d'hiver de 2014 à Pyeongchang et à Sochi en 2018. Non, c'est l'inverse. Euh, victorieuse des X Games à Aspen en 2017, vainqueur de la Coupe du Monde de la spécialité. Avec ce fameux grand écart, et on en reparlera, 2003-2004 et 2016-2017. Euh, tu as 37 ans, tu as commencé le ski très jeune, à deux ans je crois
1: oui, deux ans, euh, bah, je suis du mois de juillet, donc deux ans et demi euh, l'hiver de mes deux ans. Ouais, euh, c'est mon grand-père qui m'a mis sur les skis. C'était un, un fan de, de ski. Il n'était pas, pas natif des montagnes, hein, il était lyonnais, mais, euh, mais donc il avait pris l'habitude d'aller skier tous les hivers, tout le temps. Euh, euh, voilà, et, et donc euh, quand j'ai eu deux ans et que je marchais à peu près bien, il s'est dit super, hop, c'est parti. Il m'a accroché avec une laisse. Comme on accrocherait un chien. Et il a commencé à me faire déballer les pentes parce qu'il bah, voulait bien me faire skier, mais en même temps, il ne voulait pas rester au jardin d'enfants et chez les pio Donc, euh, du coup, j'ai voilà, été directement dans le grand bain et, et c'était chouette.
0: C'était où C'était dans quelle station Et tu t'en souviens de ces, Parce que deux ans, on est tout petit.
1: Ouais, alors, euh, bon, c'était à La Plagne. Euh, et je m'en souviens, euh, oui, je m'en souviens, parce que... Alors, j'ai des flashs, hein, mais je me souviens très bien de mes chaussures de ski, par exemple. Tu vois, j'avais des petites chaussures blanches euh, que j'avais eues à Noël. Euh, ça devait être... Enfin, je ne sais pas, à l'époque, quand tu avais une paire de chaussures, c'était juste dingue. Et euh, ben voilà, il y avait les pommes d'api et il y avait, euh, à côté, euh, rangées dans le couloir, euh, mes chaussures de ski, quoi. Et je trouvais ça génial qu'on ait fait des, des mini chaussures de ski pour la bataille de pied, quoi. J'ai des souvenirs précis de ça et, et quelques... Quelques ressentis, parce que finalement, je crois que les souvenirs, quand tu remontes vraiment loin dans l'enfance, c'est plus une histoire d'émotions. Ouais. Donc, j'ai vraiment des émotions euh, de, de trucs où je ne je, je me souviens pas qu'il faisait froid, je ne me souviens pas que ça me brûlait les jambes, je ne me souviens pas que, que le télésiège était très haut, je me souviens juste que c'était l'éclate et que j'adorais aller skier avec Pépé. Quoi. Mmh.
0: Mais qu'est-ce qui te plaisait à cet âge-là dans le ski C'était euh, les bosses, c'était la descente, c'était la vitesse, c'était la liberté
1: Ouais, je pense que c'était la vitesse, la liberté, les grands espaces, euh, faire, comme les, faire comme les adultes aussi, euh, euh, voilà, te sentir, et puis me sentir, euh, mon grand-père, il était très aimant, il, il me poussait, il me donnait plein de conseils, il voulait que je réussisse bien, et, euh, et, et voilà, et du coup, c'était hyper agréable pour moi de, de sentir un adulte euh, euh, qui était fier de moi, en fait.
0: Il a connu ta carrière de championne, ton grand-père
1: Hmm, une partie, euh, une partie, il est décédé avant que je fasse mes médailles olympiques, euh, et du reste c'est une des premières personnes euh, à laquelle j'ai pensé après euh, qu'on a annoncé la, ma, ma première médaille euh, euh, à, à Sochi, c'était euh, lui quoi, je me disais oh là là mais il doit, il doit être comme un ouf là-haut et, euh, mais il a plus connu ma carrière de ski nautique, mais quand même, il a connu un peu les débuts de ma carrière en ski alpin. Je, je pense qu'il a connu mon premier globe, par exemple, en 2004.
0: Mmh, la classe. Euh, ouais. Donc, deux ans, les débuts. Et puis, euh, comment ça se passe, la suite À quel moment tu euh, t'es inscrit dans un club avec euh, la volonté de faire des courses ou de faire de la performance
1: eh ben écoute Alex, c'est hyper simple, je fais partie de ces gamins qui ont baigné dans l'olympisme, si tu veux, en 92, quand les Jeux Olympiques ont eu lieu à Albertville, ouais. j'avais 8 ans, et en fait c'est juste une révélation, je ne sais pas comment te dire, et c'est pour ça que je me réjouis que les Jeux arrivent à Paris en 2024, parce que je sais qu'il y aura des, des gamins et des gamines comme moi pour rêver à ce moment-là, devant euh, une si grande organisation euh, des codes couleurs que tu retrouves partout, euh, tu sais quand es petit, tu t'accroches à des trucs, des détails sûr, hein. euh, voilà il y avait cette mascotte euh, magic qui était dessinée partout, peinte partout, sur toutes les vitrines, dans tous les partout euh, et, et donc voilà j'ai eu la chance d'aller ben, voir le bobsleigh évidemment à la plagne forcément ouais. ça fait sens et puis euh, et voilà voir cette flamme olympique qui brillait je sais pas, je pense que sur le coup j'avais pas trop compris ce que c'était mais ce qu'il y a de sûr c'est que l'hiver d'après j'étais inscrite au club des Sport La Plagne et je voulais faire du ski acrobatique comme les champions de, de La Plagne, quoi. Olivier Lamont euh, Candice Gilgues. Voilà.
0: Mais et, à part, à, à, je trouve ça génial et tu as raison, on va y revenir, mais juste avant, tu avais continué le ski, tu faisais de la piste.
1: Non, 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 non. En fait, euh, jusqu'à là, je, oui, enfin, entre mes deux ans avec le PP et, et mes neuf ans que je rentre au club, je skiais. Euh, ma maman est monitrice, donc en fait, elle enseignait et elle nous mettait en cours avec ma sœur euh, ah ouais. euh, dans les cours respectifs de nos niveaux. Euh, tu vois, euh, c'était la garderie en même temps. Euh.
0: Ouais, enfin, la garderie, <rire> était bien pratique. deviez taquiner sur les skis, ça devait être du très bon ski, déjà.
1: Ouais, bah du coup, c'est vrai qu'on était, euh, était bien, mais... Euh, pas plus oui, que tu ça, vois, on était en...
0: Ouais, pas plus que non, ça, et il bah, bah, y a si. cet effet Albertville qui fait que... Paf, ça, ça pète là-haut, et tu dis Waouh, mais moi aussi je vais être championne. Alors là, pourquoi, dis... ouais, pourquoi, pourquoi cette discipline et pas une autre
1: euh, ben, comme je te dis, parce que les champions à La Plagne ils étaient très freestyle, il y a une grosse école freestyle à La Plagne, euh, ski acrobatique à ouais. l'époque euh, et que donc je les voyais mes parents les côtoyaient, des fois ils venaient manger à la maison, euh, un, un bol de pâtes ou quoi, et donc euh, je pense que ça aurait été des skieurs alpins, je me serais penchée sur le ski alpin en fait à la base, ouais. mais vu que c'était des skieurs freestyle, et eh ben j'ai voulu faire juste comme eux, je voulais devenir comme eux voilà, ils m'inspiraient ouais.
0: tu avais tes, tes champions à portée de spatule quoi
1: C'est ça mmh.
0: Et donc là, 8 ans, tu commences et, et les performances arrivent rapidement
1: euh, Oui, ouais, je, gagne une... enfin, non, je fais deuxième, c'est peut-être un signe, je fais deuxième à toute première course de boss qui était à Courchevel, était, ils appelaient ça les mini-coupes, j'avais 9 ans, et, euh, et je fais deuxième. Ouais. Et puis après, on a enchaîné les Coupes de France, euh, et je suis vite, euh, on a vite compris que j'étais meilleure en saut qu'en boss. On faisait du ski de boss, du ballet et du saut. Et on a vite compris que j'avais des qualités acrobatiques euh, qui étaient voilà, plus intéressantes que mes qualités de ski sur la neige, euh, à proprement parler, tu vois, en ski de bosse. Ouais. Et donc, je me suis vite orientée sur euh, voilà, les, les quoi.
0: C'est quoi les qualités qu'il faut d'ailleurs pour ça, pour performer sur ça
1: ben, L'acrobatie, euh, il faut se repérer en l'air, il faut être consciencieux, il faut euh, avoir un grain de folie. C'est ça qui est assez euh, ambivalent, il faut un grain de folie parce qu'il te faut un élan. Pour, pour, ben, pour dompter ta peur, pour dompter ton danger. Voilà. Il faut quand même être capable d'avoir ce, cet élan qui fait qu'au moment où tu dois lancer, ben, et ben, il ne faut, faut ouais, pas Il faut la donner, l'impulsion. Euh, voilà. Et, et en même temps, il faut être quand même assez euh, carré parce que si tu lances n'importe comment, en fait, tu te fais mal. Quoi. Donc, il faut être consciencieux et bien écouter ce qu'on ce qu t'apprend quand tu es, es petit, les bases, tu vois, et euh, ce que le coach te dit. Quoi.
0: Et à quel moment tu te dis, je veux en faire ma vie de ça
1: Jamais. Ha, ha, ha c'est drôle hein, c'est drôle c'est vrai, vrai Alex euh, jamais parce que je suis fille d'entrepreneur que mes parents, euh, la valeur travail c'était tout ce qui comptait et que, euh, et que euh, pour mon papa euh, le sport c'était pas un métier c'était un truc d'amusement euh, sur euh, ta jeunesse mais, euh, mais, euh, mais voilà, il l'avait pas compris ou pas du tout, et puis c'était une autre époque quand j'étais ouais. jeune tu vois euh, euh, c'était un peu du de dire je vais faire du sport ma vie parce qu'en fait ben, le sport ça s'arrêtait à 25 30 ans et il fallait bien faire autre chose après, du reste tous les grands champions qui m'ont précédé, euh, ils ont fait des magasins de sport euh, tu vois, ils ont monté des boîtes et tout mais ils sont pas restés dans le milieu du sport, dans le giron du sport ce que finalement je fais au travers des médias mais, euh, mais à la base euh, jamais je me suis dit j'en ferai mon métier moi je voulais peut-être être la meilleure gagner des courses euh, rencontrer d'autres filles qui faisaient comme moi mais, euh, mais jamais je me suis dit j'en ferai mon métier ça sera toute ma vie quoi mmh.
0: Sauf qu'à 16 ans, ben, tu commences à te construire un petit palmarès international, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ben, Dina Star me repère et commence à me faire voyager euh, un peu partout. Et c'est là que je rencontre d'autres filles qui font la même chose que moi. Donc je suis un peu moins toute seule parce qu'en France, euh, sur toute cette mouvance freestyle avec le Big Air, le Half-Pipe, toutes ouais. ces nouvelles disciplines... Ben, ça arrivait des US, du Canada, et chez nous, ben, j'étais un peu toute seule. Alors, j'étais avec les garçons, c'était chouette, je faisais ouvreuse sur leurs compètes euh, où je faisais les mêmes photoshoots qu'eux, et voilà, je faisais des parutions dans les magazines au même titre qu'eux, mais, euh, mais voilà, je n'avais pas d'adversité, je ne connaissais pas ça. Et, euh, et à partir de mes 16-17 ans, j'ai compris qu'il y avait d'autres filles qui faisaient comme moi, et, euh, et que c'était chouette, et que ce pas des adversaires, c'était juste, euh, euh, ça donnait du corps et de l'épaisseur à ce que je faisais, quoi.
0: Et, et les premiers titres qui t'ont conforté dans, dans, dans ton souhait d'être la meilleure, même si euh, je ne veux pas en faire une carrière, c'est quoi
1: euh, C'est que j'ai vite gagné euh, l'US Open, qui était euh, la course phare euh, aux États-Unis, parce qu'à l'époque, les X-Games, il n'y avait que les garçons, il n'y avait ouais. encore pas les filles. Et euh, donc c'était l'US Open, la grosse compète. Et, à euh, à ce -là et, et je l'ai gagné une première fois, peut-être à 17, puis une deuxième fois à 18. Donc, euh, donc là, on s'est dit que quand même, il y avait peut-être un truc à faire. Mais bon, pas un métier, juste, Bah ben voilà, peut-être que je pouvais faire partie des meilleurs du monde, mais, mais c'est tout.
0: Qu'est-ce qui se passe entre 18 et 23 ans
1: euh, entre 18 et 23 ans tout va bien euh, je, je, je fais tout le temps les mêmes saisons je fais tout le temps les mêmes compètes, c'est plutôt chouette hein? j'ai euh, voilà, des bons résultats je signe avec Oxbow donc, euh, on fait des trips euh, freeride à travers le monde, on part en Russie, on part en Turquie on fait des dépôts en hélico je suis euh, la plus heureuse euh, voilà, je gagne relativement bien ma vie et mes saisons me coûtent très peu cher parce que c'est mes partenaires qui les financent c'est encore la grande époque de l'industrie du ski, quoi. on n'a encore pas pris la claque euh, euh, monstrueuse qu'on a pris euh, plutôt après vers 2009-2010 ouais. et donc l'industrie se porte bien et du coup nous aussi quoi euh, voilà
0: et puis à 23 ans tu dis j'arrête
1: et à 23 ans je dis à 22 même je dis euh, je dis j'arrête alors euh on va pas rentrer dans les détails parce que ce serait, serait hyper long mais en gros je, je, fais, je fais une saison où en début de saison je, je divorce de, de Stéphane Routin qui était un snowboarder donc je change un peu de, de façon de voir le ski et, et ma vie en fait et puis, euh, et puis je commence à plutôt avoir envie de partir à l'étranger, de, de refaire mes sacs et en fait ce qui était au début juste un manque de motivation devient vite une phobie et j'arrive à vraiment ne plus être capable du tout de prendre l'avion et de me barrer à l'étranger, ça devient viscéral et phobique. Et au lieu d'aller voir un psy et de me faire soigner, ben je pars du principe que si je suis plus amené à prendre l'avion, j'aurai plus ces épisodes de phobie et puis et puis du coup ma vie redeviendra normale. Et donc je voilà, je complètement tout.
0: Et tu décides de faire quoi à ce moment-là Parce que et on en parlera tout à l'heure avec Laura Flessel, mais on sait quand une carrière s'arrête, il y a la peur du vide.
1: Ouais bah non en fait euh, je rencontre un autre jeune homme qui est devenu le père de ma fille euh, Max et du coup il est saisonnier en station à La Plagne et il me dit bah moi euh, à la fin de l'hiver euh, je rentre chez moi en Vendée et je vais bosser euh, dans un restaurant, une pizzeria qui vend des moules et des pizzas. Et il me dit « mais euh, si tu veux, j'appelle le patron, peut-être il y a une place ». Et du coup, il l'appelle et il y a une place. Et donc, je ne me pose pas plus de questions que ça. Je passe de la carrière internationale euh, de haut niveau, les X-Games et tout, à euh, « je vais servir des moules et des frites dans un petit restaurant à la Grière en Vendée ». Voilà. Et, et c'est plutôt cool, ça se passe bien, tu vois. On fait la saison, j'apprends le métier. Et du coup, quand on finit l'été, on est toujours ensemble… Euh, le métier, il ne me plaît pas trop mal. Je me dis, bah, c'est super, autant qu'on le fasse à notre compte. Et on rentre en Savoie pour, euh, pour trouver un fonds de commerce et, et se mettre à notre compte.
0: Donc tu vendais des moules en Savoie
1: Et du coup, non, alors du coup, on s'est mis, des... <rire> mis à vendre des canons. J'ai tenu une boîte de nuages suite à ça, Alex, pendant six ans. Euh,
0: Parle-moi d'une. J'ai une anecdote sur le... une blessure, une cicatrice à la main.
1: Oui, alors euh, au bout de trois ou quatre saisons euh, donc euh, en station où je tenais cette boîte de nuit avec Max, un matin, le matin de l'ouverture, je prends la voiture et puis je fais un détour par le bureau avant de monter euh, pour mettre, finir de mettre en place, euh, puisque le soir on ouvrait pour la, pour la saison entière d'hiver, hein, on était le 10 décembre. Et je me fais rentrer dedans par, euh, par un mec qui, qui sort d'un parking et qui me grille la priorité. Et donc, on fait des tonneaux et je finis dans l'isère. Et mon bras se retrouve coincé euh, entre le, la carlingue de la voiture et les cailloux euh, qui, qui forgent le, le, le lit de l'isère, hein, la, ouais. la rivière qui est en bas de, de chez moi. Et donc, voilà, ils mettent trois quarts d'heure à me désincarcérer et... Euh, Pareil, je te la fais courte parce que c'est long, mais, ouais. mais au final, voilà, je me retrouve à passer l'hiver entier en centre de rééducation pour réapprendre à me servir de ma main, qui a beaucoup souffert dans l'accident. Et on m'a enlevé beaucoup de muscles, en fait. donc j'ai Les muscles qui servent à, à plier les doigts qui se trouvent, eux, dans l'avant-bras, ouais. euh, ont tous été, quasiment tous été retirés. Il n'y en a plus qu'un, celui du petit doigt. Donc, tous les autres ont été les tendons de mes autres doigts ont été rattachés à ce muscle du petit doigt, donc je dois réapprendre à euh, entraîner ce muscle pour me servir de ma main et pour pas finir avec euh, des prédictions de départ qui étaient euh, censées être une main euh, très fléchie un poignet très fléchi et éventuellement réussir à à attraper un, ouais. un, un stylo. Alors, un stylo, en plus, c'est petit. Donc, euh, au début, on me disait, tu arriveras sûrement à attraper un verre, quoi. Ça sera déjà bien. <rire> ouais. Voilà, c'était les prédictions de départ. Ça ne s'est pas passé comme ça.
0: J'imagine que ça te semble inconcevable, cette version
1: Ah ben, sur le coup, euh, oui. C'est hors de question. Euh, ma fille a un an à l'époque. Euh, euh, je veux lui faire des tresses. Je veux pouvoir euh, faire du tricot. Je veux pouvoir reprendre une vie. Je veux pouvoir reprendre ma vie. Sur le coup, je n'ai pas du tout euh, conscience que tout ça a peut-être un sens et que et que ça plantera des graines pour le futur. Mais à la base, je veux juste euh, recouvrir le plus de capacités possibles avec ma main. Mmh. Et ça fonctionne. Hein. C'est Le mental Le mental est hyper important dans une rééducation. On le sait, on le savait. Mais après, au centre de rééducation, ils ne savaient pas forcément que j'étais une ancienne athlète. Et, et du coup, ils ne savaient pas qu'on pouvait espérer mieux.
0: Il y a cette reconversion, il y a ce chemin. Et puis en 2013, tu décides de revenir. Pourquoi
1: J'essaie de revenir pour deux raisons. Alors, cet accident a quand même planté la graine de « j'ai failli mourir ». Peut-être la vie, elle est courte. Peut-être euh, tu vaut mieux, entre guillemets, que de te servir des, des whisky-coca dans un bar. Enfin, euh, Peut-être qu'en fait, ce n'est pas trop tard, en tout cas, pour, euh, pour tenter euh, l'olympisme. Parce que le CIO vient de rentrer le et pipe ouais. dans son giron euh, de, de discipline olympique. Et que là, pour le peu, ben, je ne connais pas. Donc, je ne serais jamais retournée au ski sans, euh, pour refaire euh, l'US Open, comme on disait, ou les X Games ou des ouais, championnats du monde. Oui, déjà fait, ça ben voilà mais là par contre ouais. euh, le mot Jeux Olympiques ben ça m'a ramené euh, tout droit euh, à mes 8 ans euh, à, la, à la mascotte de partout et euh, je sais pas ça a ranimé quelque chose chez moi donc voilà cette opportunité l'accident qui me dit écoute après tout euh, euh, la vie peut être courte il faut peut-être en profiter qui me dit aussi ben tu vois on t'avait prédit ça puis finalement en t'entraînant comme une dingue on et en s'en du ben euh, tu peux refaire des tresses à ta fille et enfin je veux dire j'ai repris le, le, le violon quoi euh, et donc bon, de tous les sept à penser que, que voilà on peut on peut se subjuguer, on peut réussir à faire des choses qui paraissent impensables pour les autres. Et puis Sarah Burke décède. Sarah Burke, qui était la, la canadienne avec qui j'ai toujours skié dans cette première partie de carrière et qui était promise au titre olympique parce qu'elle n'avait elle pas arrêté pour tenir une boîte de nuit, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, elle décède. Elle décède et. Elle décède en comment fait, pardon elle décède en s'entraînant dans le pipe elle fait une figure mauvaise réception, elle se twiste le cou et, et du coup ben, elle fait une hémorragie interne, une hémorragie cérébrale. et donc elle passe 10 jours dans le coma et au final au bout de 10 jours il, il, il la débranche parce que, parce que finalement il n'y a, a plus rien quoi. Et, et donc c'est hyper ça glauque, c'est hyper toi, dur ça ben, je pense que c'est la, la fin de ma décision d'y retourner tu vois. ça provoque le je lui dois bien ça en plus, elle m'avait euh, appelé elle était passée chez moi plusieurs fois pour euh, me motiver en me disant que euh, des Jeux Olympiques sans moi, ce serait moins cool, que, que je ne pouvais pas passer à côté de ça, qu'elle était sûre que j'y arriverais. Euh, c'est comme voilà, un passage de flambeau,
0: comme tu ne pourras pas le faire, je vais le faire pour toi, c'est ça
1: Ouais, ouais, exactement. Il y a de ça. Il y a du euh, OK. Ben, je représente cette génération de filles qui a commencé le half pipe où on était deux, trois, puis quatre, puis dix. Mais en attendant, dans les trois premières, on était toutes les deux. Euh, et je me dis OK, je lui dois bien ça, je vais y aller. Et puis, tu sais, les anglo-saxons, ils, ils ont une culture de la mort, une approche de la mort qui est toute différente. Nous, quand quelqu'un décède, ben voilà on pleure, on pleure, c'est triste. Euh, on pleure ce qu'on perd et tout. Eux, ils ont une, plutôt une tendance à célébrer la vie euh, de la personne qui est décédée. et et en, et en retirer des choses positives, tu vois, comme une, un leg. Et là, je me dis, attends, mais Sarah, c'était cette fille qui me disait, il faut se faire peur une fois par jour pour se sentir vivant. Euh, euh, voilà, elle avait une belle philosophie de vie. Et je me dis, en fait, euh, en fait j'y retourne, c'est parti, quoi.
0: Elle était canadienne. Donc, 2013, tu décides de, de revenir. Euh, mm. C'est une surprise dans le milieu. Comment les gens te regardent quand tu reviens, quand tu te décides
1: Tiens, elle est encore là, elle <rire> ouais, alors bon, forcément les gens qui pensent du mal à ce moment-là viennent pas me le dire en face donc j'en fais fi, je, je, voilà, je les entends pas et après je focalise sur ceux qui ont envie d'y croire, donc euh, ils sont pas nombreux mais il y a quand même euh, euh, Fabien Bertrand qui est le directeur de la section euh, euh, ski accro au sein de la Fédé, ouais. euh, un ancien skieur de boss qui a été mon coach quand j'étais gamine et puis euh, le médecin de la Fédé, euh, Damien Parco qui s'est tué quelques années plus tard en montagne mais bon à l'époque il croyait beaucoup en moi et euh, le PrEP physique et le coach donc finalement tu vois les personnes qui étaient les essentiel. plus importantes dans mon staff ouais, le, le
0: maillage essentiel qui va t'aider à revenir et derrière toi
1: c'est ça, eux ils y croient, ouais. donc partant de là, ma mère il y croit dur comme fer, ma soeur aussi, elles sont persuadées que, que ça va le faire, et donc euh, j'en ai pas besoin de plus, quoi, tu vois, et du coup je m'accroche à ça, et je trouve des partenaires, euh, parce qu'il ben, faut financer tout ça, et, et je les trouve, on arrive à rendre le bar, donc, euh, donc tout s'imbrique, et en deux ans, eh ben, j'arrive à faire une saison de Coupe du Monde pour marquer les points qualificatifs pour les Jeux, et puis l'hiver d'après, me pointer au jeu.
0: Et là, quand t'arrives au jeu, t'es comment avec ton état d'esprit qu'on commence à bien comprendre, à savoir une fonceuse qui se donne les moyens de réussir et qui fait que ce qu'elle aime
1: Oui, ben, six mois avant les jeux, j'ai rencontré un, un, un mentor, un, un prep mental, et, euh, et donc on, on m'a mis dans les bonnes dispositions. Donc j'arrive je, au jeu. Euh, hyper heureuse d'avoir réussi à me qualifier euh, consciente que euh, j'ai les capacités de faire un podium, je dis à mon papa avant de partir, euh, tu devrais regarder parce qu'il avait la trouille, il ne voulait pas regarder alors venir, on n'en parle pas, mais regarder à la télé, c'était même pas possible et je dis, t'es couillon, tu devrais regarder parce que je pense vraiment que je vais faire un truc bien et ah, tu te la raques, et je dis, non, c'est pas ça du tout, je ne me la raque pas du tout c'est pas ça, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, j'en je, ai la conviction je, ça va bien se passer, et en fait, peut-être que c'était une façon de me rassurer aussi, tu vois, mais bah, en Mais même euh... temps, tu avais
0: brillé en Coupe du Monde l'année précédente. Tu connais tes adversaires aussi. Hein. Elles ne déboulent pas comme ça, C'est pas des ouais. inconnus.
1: Non, exactement. exactement. Euh, le début de saison, c'était... À la fin de saison, j'avais quand même gagné l'X-Game à Thin. Début de saison, ça se passait relativement bien. Je savais que j'étais des bonnes figures dans les poches. Et, et que si je ne me démontais pas mentalement et que je, je paniquais pas, ben voilà, j'avais un run qui pouvait, euh, qui pouvait euh, prétendre à un podium. Quoi. Mmh.
0: Sauf qu'en face, il y avait une certaine Maddie Bowen
1: oui, tout à fait, Maddie Bowman, bah alors, m'a dit elle, bah bien sûr, non non, accroche alors, pas crois euh... hein. <rire> pas. Mais non mais alors comme je te dis, euh, je pense vraiment que s'il n'y a pas les autres pour challenger et puis pour euh, compléter le, la grille et faire qu'il y a un beau niveau et une densité, bah, ton titre il a pas vraiment de, de valeur ou ton podium n'a pas vraiment de valeur, tu vois. Donc euh, non non re gros respect. pour m'a dit euh, voilà qui, moi j'aimais pas spécialement son style et euh, voilà je trouvais pas qu'elle était très jolie à regarder ce qui est, mais euh, mais voilà elle avait de la technicité et elle a su euh, tenir la baraque aussi euh, sur les finales donc euh, il t'a manqué ah, quoi ouais. ce jour-là de
0: 2014
1: euh... Pff, ben, Pas grand-chose, Alex. Je pense que j'ai eu la place que je méritais. Euh, euh, on savait que si elle skiait bien, elle était techniquement au-dessus de moi. Donc, euh, elle a parfaitement skié, euh, quasiment. Et donc, du coup, on peut. T'as pas commis trop... C'est ça que je veux
0: dire. C'est ce jour-là tu étais au top de ce que tu pouvais faire
1: Ouais, je crois. Je crois que vu la, euh, la, la fatigue accumulée parce qu'on est, ils nous ont fait un petit coup de Trafalgar là, les, les organisateurs, ils nous ont mis qualifié final à la suite. C'est un, un format qu'on n'avait jamais connu. Euh, ouais, avec donc une météo et une très complexe, non voilà, donc rien n'allait euh, vraiment dans notre sens, tu vois, pour qu'on se sente bien. Donc finalement, mis bout à bout, toutes ces choses qui faisaient qu'on était quand même euh, sous pression, euh, plus cette fatigue accumulée, plus ces conditions particulières à gérer et tout, ben, je ne peux pas m'en vouloir si, euh, si j'ai fait quelques petites fautes. J'ai dû en faire, hein, mais, euh, mais voilà, j'ai plutôt focalisé sur le fait que j'avais appris trois figures en, en 18 mois et qu'elles sont rentrées. Euh, et que je, à ce moment-là, j'ai fait le plus beau run de ma vie euh, ouais. à date, quoi, donc... Euh avec des conditions pareilles, c'était quand même plutôt réussi.
0: Tu sors des Jeux vice-champion de olympique et là, tu te dis quoi oui. Tu te dis, il faut que j'aille quatre ans plus tard ou tu te dis, oh, c'est loin. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ah. à ce moment-là Avec ce côté imprévisible qui fait euh, ton charme et ta force je l'ai bien dit.
1: Hein. C'est gentil, gentil j'apprécie, merci. Euh, C'est drôle, j'aime bien cette question, on ne l'a pas souvent posée, euh, parce qu'en fait, je ne savais pas. Tu sais, vu que j'avais tout focalisé sur ce rêve olympique et tout, et que là, il était enfin arrivé, ben, tu vois, il y avait le truc de se dire Bon, bah, aïe, yeah, je l'ai fait, c'est super, bravo, j'ai 32 piges, ben. Non, un petit peu moins à l'époque, attendez, en 2014, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, me dis, bon, bah, voilà, tu vois, uh, aïe, yeah, c'est bon, c'est fait, euh, terminé. Et puis finalement, bah, ben, l'hiver. Enfin, attends attends, finit.
0: attends, attends, terminé, oui et non, tu n'es que deuxième. C'est peut-être ça bah, aussi ouais,
1: que a mais joué. c'est. C'est ma victoire à moi, donc je ne le vis tellement pas comme un échec. Euh, Rappelle-toi, euh, je suis deuxième aux Jeux Olympiques. Deux ans exactement avant, euh, je suis toute seule avec mes skis rouillés euh, de 10 ans d'âge euh, au pipe de Tine pour m'entraîner, pour voir si éventuellement euh, je peux faire honneur à Sarah Burke. Tu vois ouais. Le parcours est tellement, a été tellement long et fastidieux que ça me va bien, c'est ma victoire à moi. Je rentre à la et maison ouais. avec une médaille. On est 12, on est parti à 110 euh, on est 12 à rentrer avec la médaille euh, en France euh, pour aller euh, faire coucou euh, à François Hollande, tu vois, donc, euh, donc je suis refaite, quoi. Et, euh, <rire> mais finalement, et eh ben, voilà, l'hiver se finit, on a une dernière Coupe du monde à Thigne, elle se passe bien, c'est cool, l'ambiance est bonne, je commence à avoir des partenaires qui, du coup, me font confiance, c'est un peu moins la galère au niveau Thune, donc… Euh, je te pose la ah, question bah, où
0: finalement, ça se fait de manière assez limpide
1: ah non, mais je me dis, c'est peut-être couillon d'arrêter là comme ça, alors que et voilà. Tu j dis encore quoi, des belles tu choses dis quoi Tu dis, je vais
0: faire une année de plus et on verra Ou tu te dis, oh, dans quatre ans, il y a une nouvelle Olympiade
1: Non, je, pour être honnête, on, du coup, on en parle avec Greg, mon coach. Et effectivement, l'idée, c'est maintenant que c'est devenu un sport olympique, euh, on va toujours réfléchir d'une Olympiade à l'autre. Enfin, euh, alors, entre les deux, il y a un championnat du monde. Donc, il y a cette petite porte de sortie <rire> ouais. qui fait que, bon, si vraiment tu sens que ça devient difficile, tu peux tout miser sur tes championnats du monde. Euh, entre les deux, et euh, bon, alors, voilà, on se dit qu'on se garde cette porte de sortie, mais qu'on est plutôt d'avis de partir pour une, pour une deuxième Olympiade. Quoi. Et ça se
0: passe plutôt bien, et te voilà en 2018 encore aux Jeux Olympiques.
1: Oui, alors entre-temps, je perds tous mes sponsors, je perds mon père, euh, j'ai vécu bien l'enfer entre les deux, on ne va pas se mentir. Ton père et ton grand-père, si j'ai bien compris donc euh, oui, alors le grand-père était décédé avant les, les Jeux de Sochi, ah oui, pardon, mais, euh, ouais. mais, mais là, je perds mon papa d'un cancer, donc euh, euh, tu vois, une fin de vie euh, compliquée. Tous ceux qui l'ont vécu ou qui le vivent dans leur entourage savent à quel point c'est l'enfer de mourir d'un cancer, même Bien en sûr. 2021. Et, euh, et donc c'est long et tout ça, et, euh, et donc je pense que ça ne va pas du tout m'aider dans ma carrière, parce qu'au lieu d'aller m'entraîner, je passe je passe du temps avec lui quoi parce qu'on sait qu'il va mourir parce que parce qu'on a envie d'être présente et du coup euh, et ben en fait au contraire le fait d'avoir été capable de mettre de côté un peu mon l'intensité de ma préparation physique et de, de de voilà de faire des moments de qualité avec mon père et ben, du coup, je n'ai eu pas de regret quand il est parti et je me suis sentie euh, hyper forte de nouveau et à me dire, eh ben, euh, je vais y retourner et pour lui, je vais y arriver et je vais le refaire. Et donc, la saison d'après, c'est la saison pré-olympique. Marie, j'ai ouais. besoin pardon, oui. pour,
0: pour bien comprendre et excuse-moi de te poser cette question, mais ton papa je décède en, en quoi 2016
1: ouais c'est ça, l'été 2016.
0: Ouais. Et donc, donc tu il nous est, reste… Voilà, et les Jeux, c'est 2018
1: voilà, donc il nous reste l'année pré-olympique 2017 pour faire les qualifs, faire les points, tout ça. Et puis l'hiver d'après, ce sera les Jeux. Et donc cet hiver 2017, c'est le plus incroyable hiver de toute ma vie. Je gagne euh, toutes les Coupes du monde. Je gagne les X Games aux États-Unis. Euh, je fais deuxième au championnat du monde. Enfin, euh, tout s'imbrique, un c'est une folie. Et donc, c'est mon année pré-olympique. Et donc, je suis repartie sur un espèce de cycle hyper positif euh, euh, qui m'amène jusqu'au jeu de, de, de Pyeongchang. Mais voilà, tout n'a pas été. Hyper évident entre les deux, quand même.
0: Ouais, mais c'est ton chemin et c'est comme ça que ça s'est construit.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis je sais pas, j'ai un truc avec la mort. Faut croire que quand les gens qui me sont proches décèdent, euh, je sais pas, la seule réaction qui est la mienne pour guérir, c'est de me dire qu'il faut leur faire honneur et qu'on qu faut... qu a la chance de nous être encore là et qu'il faut se transcender. quoi.
0: Mais ça se comprend
1: bah, C'est moins douloureux à vivre. Hein.
0: Bien sûr. Et puis donc, te voilà au jeu 2018. Euh arrives en position de favorite Parmi les favorites on est,
1: on, est deux. on est deux. Il y a Cassie Sharp, la canadienne, et, et moi, la petite française. Alors moi, je suis l'ancienne. Euh, je suis une valeur sûre sur le circuit. Tu vois. On sait que c'est propre, que c'est bien grabé, que c'est joli, et qu'éventuellement, euh, je peux aller chercher des figures un, un peu plus techniques et en transcendant. Euh, et on a Cassie Sharp, euh, la canadienne montante, euh, qui, euh, qui est plus technique que moi, euh, un peu moins stylé, mais plus technique. Et mais bon, euh, on est un peu dans la même veine quand même toutes les deux. Ouais. Et puis pour faire simple, ben on est potes, quoi. On est vraiment bien potes.
0: <rire> Ce qui n'arrange pas. Quoique, j'ai envie de te dire. Peut-être que si, ça arrange.
1: Et eh ben, j'ai encore pas fait vraiment le point là-dessus parce que d'un côté, ça arrange pas, <rire> et d'autre côté, ça arrange. Je t'explique. Euh, ça n'arrange pas parce que. Euh... Non, ça arrange parce que toutes les deux, on s'est mis dans le même move pendant les jeux et, euh, et on s'est mis sur la move du kiff, du plaisir et du coup, ça nous a grave fait redescendre la pression et, euh, et je sais pas, on s'est accordé là-dessus, tu vois, au lieu de se mettre, on savait qu'on était les deux attendus et que ça serait soit elle, soit moi et donc, ben, ça nous a servi d'être pote et de se dire, OK, on va pas rentrer dans ce jeu-là, on va pas se mettre la pression, on va pas se détruire toutes les deux et s'autodétruire. Faisons, -en, faisons de ça une force et, euh, et donc ça nous a plutôt servi dans le sens où on a vécu ces jeux avec beaucoup moins de pression et en faisant ouais. de notre amitié plutôt une force. Après, est-ce que ça m'a desservi Peut-être que d'un autre côté ça m'a desservi parce que euh, euh, j'ai peut-être pas eu la niaque suffisante pour me dire il faut que je la bouffe tu vois, ouais. euh, J'ai une autre analyse,
0: une autre analyse. Toi tu as 34 balais à ce moment-là ouais. Elle, est à quel âge Alors, 22, 23 Ok est-ce que tu ne penses pas que la pression, elle aurait été, si vous n'étiez pas copine, plus sur la plus jeune que sur toi Certainement. Et peut-être qu'en lui enlevant cette pression, tu lui as fait un cadeau formidable
1: alors c'est bien possible, c'est bien possible. Et auquel cas, eh ben tant mieux parce qu'encore une fois, euh, de oui, nouveau va. faire un deuxième podium quatre ans après, c'était juste super cool. Les filles qui étaient sur le podium avec moi euh, à Sochi, elles étaient loin au classement euh, de Pyeongchang. Et donc c'était encore une fois une victoire pour moi. J'ai réussi la figure que je voulais absolument faire. Il euh, y avait plein d'autres trucs positifs. Donc euh, finalement, ben moi une deuxième place, c'était quand même chouette. Je savais que j'allais m'en servir et qu'elle me et que voilà, j'arriverais à en faire quelque chose. Et euh, et elle, de gagner, bon, c'était super chouette aussi. Et tu sais, j'ai beaucoup d'amour de, 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 pour ces filles-là parce que je sais par quoi elles passent. Je sais ce que c'est de se défoncer dans un half-pipe. Et moi, j'étais au bout de ma carrière, une deuxième médaille, ça m'allait bien. Et, et alors qu'elle, elle avait peut-être besoin pour garder cet élan euh, d'une victoire aussi. Donc, euh,
0: Mais quelle bonté, quelle générosité.
1: <rire> ouais, tu crois Je sais pas. On a envie
0: de t'aimer, en Marie, franchement. Et envoie ton petit bout de chou, ta fille, avec toi sur le podium. C'est merveilleux.
1: Ouais, elle a poussé, hein. je te dis pas, la longue quatrième, <rire> on, a changé de, on a changé de level. Hein. <rire> ouais, les mauvaises herbes, ça pousse toujours. Hein. <rire> Iche À quel moment tu te dis, bon, maintenant, il faut que j'arrête voilà, on le savait. C'est-à-dire que euh, pour le peu et pour vivre sereinement cette dernière euh, saison, cette saison 2018, j'avais annoncé euh, dès l'automne que ce serait ma dernière saison. Ouais. Euh, ce qui était plutôt cool parce que du coup, partout où on allait, eh ben, j'étais trop contente. Euh, je me disais, ah, c'est la dernière fois que tu es là, profite bien. Euh, euh, je, tu vois, j'avais les yeux grands ouverts, j'essayais tout prendre et tout kiffer, même quand ça ne se passait pas forcément très bien sur les, les courses ou quoi. Ben, j'avais toujours un truc positif auquel me raccrocher, un truc sympa à vivre. Et, et, euh, et vu que c'était bien décidé et bien ancré, eh ben, voilà, je savais exactement où j'allais et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à appréhender ouais. comme dernière saison.
0: Ça me conforte dans l'idée que tu lui as fait un putain de cadeau en l'enlevant la pression à la petite Cathy qui, qui t'a coiffé <rire> sur le pot, je peux te le dire. C'est
1: fort probable. franchement ah ouais, mais c'est évident,
0: avec le recul. Petite analyse en tenant compte de ce que tu dis, tu lui as offert presque. Mais bon, c'est ta personnalité, c'est comme ça. Euh, depuis tes consultantes, euh, RMC Sport, on te retrouve dans les grandes gueules du sport le week-end sur la chaîne L'Équipe. Tu vas participer également avec euh, la chaîne ici, euh, Sport en France, à des rencontres avec des championnes et des champions.
1: Oui, c'est super, je suis trop ravie de ce programme. Euh, L'idée, ouais, c'est d'aller suivre des, des athlètes euh, euh, qui, qui m'excitent, euh, qui, me, qui, me, qui me procurent quelque chose pour diverses raisons. C'est d'aller les suivre en inside une journée et de pouvoir bah, montrer euh, aux gens, à, à, à nos téléspectateurs, euh, euh, qui ils sont et euh, au travers de, voilà, des questions que je vais leur poser et d'une et journée euh, classique dans leur, dans leur entraînement. Et euh, donc, voilà, elles, il aura... ils savent que tu vas leur enlever la pression qui va leur permettre de gagner <rire> J'espère, bah, si ça peut faire ça, tant mieux. Surtout que je vais en voir quelques-uns avant les Jeux de, euh, de Pékin, euh, ouais. qui sont euh, à fort potentiel euh, médaillable.
0: Exactement, et ça s'appelle Marie Freestyle. Euh, merci beaucoup Marie Martineau d'avoir été avec nous, t'embrasse très fort, bravo encore. Et puis euh, à très bientôt sur euh, Sport en France. Merci à toi.
1: Merci à toi Alex, à bientôt, salut.
0: Salut, bye-bye. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt avec de nouvelles championnes.